0: Yes, danke schön. Hallo Familie. Habe ich jetzt gelernt nochmal vorhin. So wichtig, so stark. Es ist schön, im Kreis der Familie zu sein. Alle Gäste heute fühlt euch herzlich willkommen bei unserer Familienfeier. Amen. Ja, ich habe ein Thema für euch mitgebracht, was äh, so gut zu unserem... Sommer passt, wir sind noch in der Sommerzeit und für viele, viele ist ja die Sommerzeit eine Zeit der Ruhe, eine Zeit vielleicht der Reflexion, wo du mal über dein Leben nachdenken kannst, auf der Arbeit ist vielleicht ein bisschen weniger los, bei manchen ist auch mehr los, ja, weil alle Familien, äh, Eltern weg sind und du musst jetzt alles auffangen, was sonst äh, vom Team getragen wird, aber bei vielen ist auch weniger los und du hast mal die Zeit, auf dein Leben zu schauen, vielleicht deine Lebensvision auch anzuschauen, dem Alltag mal zu entfliehen, dir deine Träume vor Augen zu führen, deine Pläne, neue Pläne zu schmieden. Und ich habe uns ein Thema mitgebracht, das heißt vom Alltagstrott zur Lebensvision. Als ich gestern Abend nochmal zur Vorbereitung dieses Thema angeschaut habe, da habe ich an eine Gruppe heute Morgen gedacht und es waren unsere Übersetzer und ich habe mich, ihr seid Helden und ich habe mich gefragt, wie übersetzt man Alltagstrott? Ha? Das ist so ein richtig schönes deutsches Wort, stimmt es? Ja? Internationale Kirche in Bonn sind wir und ich liebe das, wenn wir solche Worte auch mal in einem Predigtthema haben, Alltagstrott. Ja? Was ja oft gemacht wird dann ist zum Beispiel im Englischen wird so ein Wort einfach eins zu eins übernommen, ja? Dann sagt der Engländer, yeah, ja, das ist Alltagstrot. Gibt es zum Beispiel mit Zeitgeist, habe ich mal mir sagen lassen. Und, ähm, oder viele, viele andere schöne deutsche Worte. Ich finde zum Beispiel auch so ein tolles deutsches Wort, Kummerspeck. <lacht> gibt es, glaube ich, auch kein englisches Wort dafür. Oder Lilly? Ich weiß es nicht, gibt es nicht. Ne? Da sagt dann der Engländer, hey, Brother, I see you have gained some Kummerspeck. Ja? <lacht> Oder eben beim Alltagstrott, Sister, I see you're in the midst of your Alltagstrott. Also Lilly, wie auch immer du Alltagstrott übersetzt heute, du wirst es gut machen. Und lass uns mal unseren Übersetzern einen Applaus geben, ihr seid stark. Ich darf euch noch liebe Grüße von Mario mitteilen. Er sitzt jetzt gerade in dieser, diesen Minuten im Flieger über den Atlantik. Ich habe mich gefragt, er war ja in den USA unterwegs, auf verschiedenen Konferenzen und hat sich inspirieren lassen. Ich habe mich gefragt, ob er überhaupt ein Flugzeug braucht, um zurückzukommen oder ob er einfach so fliegt. Aber er hat sich doch für die sichere Variante entschieden und eine Fluggesellschaft gebucht. Also liebe Grüße von ihm und wir steigen ein ins Wort Gottes in Psalm 118, Vers 24. Ohne es abzusprechen, waren Vince und ich heute beide im Psalm 118 unterwegs. Und dort heißt es, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Vater, wir segnen dein Wort. Wir danken dir, dass es läuft und sich verherrlicht, dass es in uns, in unserem Herzen richtig zum Leben erweckt wird. Und in unseren Alltag gute Frucht entfaltet. Im Namen Jesus. Amen. Ist uns bewusst, wie wertvoll dieser Tag heute ist. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ja, es ist nicht einfach nur der Tag, der auf gestern folgt und der vor morgen stattfindet. Dieser Vers fordert uns heraus, so richtig mit Gott zu leben, im Glauben vorwärts zu gehen die Früchte des Geistes auch jeden Tag zu, äh, nachzueifern und zu ergreifen. Dort heißt es, wir wollen unsere Freude haben. Freude ist eine Frucht des Geistes, nach Galater 5, Vers 22. Und ich denke gerade, wo wir euch Samaritler hier gesehen haben, ja, ihr kommt genau aus so einer Zeit, wo jeder Tag was ganz Besonderes war, stimmt das? Ja? Also wo jeder Tag wirklich ein Tag war, wo du sagst, ja, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute will ich jubeln, unsere Freude haben. Ich stelle mir das so vor auf dem Samuriter, ja, dass du aufwachst und du hörst schon die ersten Jubelschreie. So, so muss das doch bei euch gehen. Und dann so, wow, ja, yeah, neuer Tag. Ja? So ist es. Ich muss mal dabei sein, glaube ich. Ja? Wir alle müssen da mal dabei sein. Amen. Okay. Jetzt haben, glaube ich, nur die samurai geklatscht. <lacht> ja, ihr habt eine starke Zeit erlebt. Jesus hat Herzen verändert. Menschen haben sich für ein Leben mit ihm entschieden. Und das ist doch, worum es geht, oder? Das zeigt uns, worum es eigentlich geht: echte, tiefgreifende Veränderungen im Leben von Menschen. Und ich war nicht beim Samurai dabei, aber ich war mal vor einiger Zeit mit einem Team von Helden hier aus der Kirche in Ostafrika, in Uganda in einer kleinen Stadt namens Caliro. Und wir haben dort auch einen Einsatz gemacht, waren bei einer Evangelisation als Unterstützungsteam dabei. Und es war eine weite, weite Reise natürlich dorthin. Wir haben uns gut vorbereitet. So eine große Reise erfordert gute Vorbereitung. Wir haben viel gebetet, viel nachgedacht, viel geplant und waren bereit, die Welt zu verändern. Und dann kommst du an... In deinem Guesthaus in Kaliro in Uganda und die, äh, das lokale Team dort hat das alles so wunderbar vorbereitet. Die haben sich richtig ins Zeug gelegt, unsere Zimmer waren vorbereitet und es war einfach toll. Aber ich gehe ins Badezimmer und denke so, huh, wo ist denn die Dusche? Ja? <lacht> Dusche gab es dann da nicht ja? Und es gab nur so einen Eimer Wasser, der praktisch dann hm, aufgefüllt werden musste von Hand und damit konntest du dich dann waschen. Und ja gut, das ist für Europäer erstmal eine Herausforderung. Ich meine, wir sind in Uganda, in einem Land, wo viele Menschen nicht mal was äh, zu trinken haben an Wasser. Aber natürlich trifft erstmal unsere große Vision auf die harte Realität des Alltags vor Ort, die harte, empfundene Realität. Und ich habe gehört, dass das Thema Duschen beim Team Bitterfeld auf dem Samurai auch so ein bisschen herausfordernd war. Ja? Okay, aber ihr habt euch dann letztendlich organisiert bekommen und die Dusche war dann vielleicht nicht warm, sondern kalt. Aber das hat noch mehr die Freude und das Jubeln am Morgen in dir hervorgebracht. Ja, manchmal ist es so, du bist mit großen Ideen, mit Träumen, Visionen gestartet und plötzlich dreht sich in deinem Alltag alles ums Duschen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so wie ich mich in diesem Guesthouse in Kaliro, in Uganda wiedergefunden habe, so finden wir uns manchmal in unserem Leben wieder. Stimmt das? Ja, du hast gebetet und geträumt für diese Ausbildungsstelle, für diesen Arbeitsplatz und hast gesagt, das ist es, das wäre der Hammer, ja, wenn ich dorthin komme und dann stehst du dort. Stehst vor deiner Maschine, vielleicht in irgendeinem Betrieb und drückst acht Stunden lang immer auf den gleichen Knopf. Also, ich übertreibe jetzt mal. Aber solche Stellen gibt es ja. Oder als Kinderkrankenschwester, ja, du hast äh, gebetet und geträumt: wow, das wäre mein toller, äh, das wäre mein Berufswunsch. Und du lässt dich ausbilden als Kinderkrankenschwester. Und alles, was du machst, ist, du lehrst acht Stunden am Tag irgendwelche Nachttöpfe. Und du bist angekommen in deinem Alltag. Oder wie ist es in unseren Familien? Du hast geträumt von Kindern, Kinder zu bekommen, Familie zu gründen. Und dann stehst du da und wischt zum dritten Mal in dieser Stunde den Boden auf und trittst immer wieder rein in irgendwelche Sachen, die da auf dem Boden liegen. Und das ist dein Alltag. Das ist dann Familie. Oder auch in unserem Glauben hier in der in der Kirche. Du hattest so eine starke Vision für deine Kleingruppe. Das ist ein Dienstbereich hier im CLW, wo wir uns unter der Woche treffen als Christen. Wir haben Gemeinschaft, wir tauschen uns aus. Das Wort Gottes wird studiert. Wir diskutieren, wir lachen miteinander, wir weinen auch miteinander, wir tragen einer des anderen Last, wir spielen Spiele. Und dein Brennen war so stark als Kleingruppenleiter für diese Gruppe, dass da richtig was abgeht, ihr tiefe Anbetungszeiten habt, gehaltvolle Diskussionen. Und dann ist so wenig Begeisterung da. Dann trefft ihr euch Dienstagabend und alle kommen erschöpft schon von dem Montag und Dienstag ihrer Arbeitswoche. Und die ganze Vorbereitung von Essen und Trinken und äh, Wohnzimmer herrichten, das fällt dir immer schwerer. Also wovon spreche ich? Ich spreche davon, was passiert, wenn deine Lebensvision auf deinen Alltag trifft. Und es fühlt sich dann nicht mehr nach dem Tag, an den der Herr gemacht hat. Ja? Wir wollen freudig sein und jubeln und Freude haben. Anders herum gefragt, wie bewahre ich mir in meinem Alltag meinen Traum? Wie eifere ich ihm nach? Wie bleibe ich dran? Und manchmal läuft es ja genauso im Leben. Du hast die großen Visionen, du willst die wichtigen Dinge im Leben machen und dann dreht sich um zu meiner Geschichte aus dem kleinen Kaliro zurückzukommen oder auch zu euch, Summer Samariteln aus Bitterfeld, dreht sich doch alles ums Duschen. Also um das Alltägliche, das so wenig Hohe, das so wenig Erhabene in unserem Alltag. Wer kennt das nicht? Samuel Harst, ein cooler Musiker, christlicher Musiker, hat mal sehr treffend einen seiner Songs genannt, Alles Gute zum Alltag. Kennt den jemand? Ja, das ist ein cooler Song. Alles Gute zum Alltag. Ich finde es so gut. Warum? Weil die allermeisten Tage vom Rest deines Lebens werden ganz normale Alltagstage sein. Und selbst wenn du mal an die besonderen Tage in deinem Leben denkst, dann wirst du relativ schnell merken, dass diese Ereignisse zwar vielleicht ein Tag lang sind oder vielleicht nur ein paar Stunden lang, aber dass sie doch ganz viel mit den langen Zeiträumen in deinem Alltag zu tun haben. Wer verheiratet ist, der hat in seinem Ring ein Datum stehen. Und dieses Datum ist definitiv ein sehr wichtiger Tag in deinem Leben und für deine Ehe. Das merkst du vor allem dann, wenn du dieses Datum mal vergisst. Aber die Qualität und die Stärke deiner Ehe wurde nicht an diesem einen Tag entschieden, sondern die bestimmt sich danach, wie du deine Ehe an jedem einzelnen Alltagstag seit deiner Hochzeit lebst. Stimmt das? Oder wer schon mal einen Lauf gelaufen ist, Halbmarathon, vielleicht manche schon Marathon, vielleicht manche hier Ultramarathon oder es ja Sachen, an die kannst du gar nicht denken. Ähm, ja. Der Tag des Laufes ist ein besonderer, ganz definitiv. Ja. Da kann nochmal eine Menge gut gehen oder auch eine Menge schief gehen. Aber ganz wichtig und entscheidend dafür, für deinen Erfolg an diesem Tag, sind die vielen Alltagstage vor dem Tag des Laufs, an denen du trainiert hast und an denen du dich vorbereitet hast. Und auch in unserem Glauben ist es so. Der Tag unserer Entscheidung für Jesus ist definitiv wichtig. Es was Entscheidendes passiert an diesem Tag zwischen dir und Gott. Wir haben vorhin über die Ehe gesprochen. Ja? Kannst du eigentlich übertragen an dem Tag, bist du auch in Bund eingegangen mit Gott. Du hast ihm dein Leben geschenkt, dein Herz geschenkt und er hat dir Erlösung geschenkt, er hat dir ein neues Leben geschenkt, er hat dir Hoffnung geschenkt, er hat dir Freude geschenkt, so vieles. Und durch Jesus ist der Weg zum Vater frei geworden. Amen. Durch Jesus ist der Weg zum Vater frei. Also ein ganz wichtiger Tag, entscheidend dafür, was in deinem Leben aber passiert, wie es mit dem guten Plan, den Gott für dein Leben hat und für mein Leben hat, wie es damit weitergeht, ist nicht dieser eine Tag alleine, sondern es sind die vielen einzelnen kleinen Alltagstage, die auf dieses großartige Ereignis folgen. Wir haben die letzten zwei Wochen darüber gesprochen. Wenn du ähm, nicht da warst, dann ähm, hör dir die Aufnahme an und äh, Nimm das mit, was, ähm, was bei uns lief in der Sommerzeit jetzt. Unser Alltag ist so entscheidend. Also lass uns unseren Alltag lieben. Lass uns unseren Alltag wertschätzen, auskosten, zu was ganz Besonderem machen. Der größte Teil vom Rest deines Lebens werden ganz normale Alltagstage sein. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir alles Gute zum Alltag. Lass uns das zum Lebensmotto machen. Dies ist der Tag des Herrn und den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Das Problem oder die Herausforderung, wir sprechen ja vielmehr gerne von Herausforderungen, nicht von Problemen, ist, die, äh, sind die Dinge, vor die uns der Alltag eben stellt. Der sogenannte Alltagstrott, da sind wir bei dem schönen Wort. Da stehst du nun vor den alltäglichen Abläufen, vor den alltäglichen Problemen des Alltags und vergisst schon mal schnell, was eigentlich deine Lebensvision ist. Wer von uns lebt schon dafür, immer diesen Knopf zu drücken in, deiner, in deinem Betrieb, immer auf die Maschine zu drücken? Wer von uns lebt schon dafür, immer nur Nachttöpfe zu leeren oder immer nur den Boden aufzuwischen in deiner Familie oder immer nur unmotivierten Kleingruppenbesuchern das Essen zu servieren? Ja? Dafür sind wir nicht geboren, Dafür, das ist nicht der Sinn unseres Lebens, sondern die Lebensvision, die ist hoffentlich größer und die geht darüber hinaus. Oder auch im Glauben, vielleicht lebst du ähm, mit Jesus schon länger, aber der Glaube, dass aus deinem Leben was entstehen kann, dass da Frucht herausgehen kann, was wirklich unsere Welt, unser Land, deine Stadt, deine Familie zum Positiven verändert, was deine Umgebung, deine Nachbarschaft, deinen Freundeskreis prägt, ist vielleicht in deinem Alltagstrott schon lange verloren gegangen. Und in der Tat, manchmal verlieren wir diesen Traum, diese Vision. Manchmal verlieren wir das, den Gedanken, dass aus überhaupt noch was aus unserem Leben hervorkommen kann. Und so lebst du vor dich hin. Es vergeht Tag um Tag, Woche um Woche, Jahr um Jahr. Und bei Samuel Harfst heißt es weiter in seinem Song, nimm das Leben bei der Hand, grab die Träume aus dem Sand, träume hell wach, träume groß, lass die Hoffnung niemals los. Und dann geht er wieder zum Refrain, ich wünsche dir alles Gute zum Alltag. Ihr Lieben, Gott hat uns nicht zum Alltagstrott berufen, sondern dazu einen Traum zu leben, einen Traum und eine Vision, die er in dein Leben hineingelegt hat auch wenn sich dein Alltag mal öde anfühlen sollte, wenn du dich so fühlst, dass du Umwege machst und so wie das Volk Israel das ja in echt gemacht hat, ja, gefühlt schon 40 Jahre durch die Wüste läufst und kein verheißenes Land siehst, dann lass die Hoffnung niemals los. Wusstest du, dass du zur Hoffnung berufen bist? Wir sind zur Hoffnung berufen, Amen. Und manche Dinge brauchen Zeit zu reifen, zu wachsen und sich zu entfalten. Johann Wolfgang von Goethe hat mal in einem schönen Gedicht geschrieben, Schaff das Tagwerk meiner Hände, hohes Glück, dass ich's vollende. Lass, oh lass mich nicht ermatten, nein, es sind nicht leere Träume, jetzt nur Stangen, diese Bäume geben einst noch Frucht und Schatten. Und er hat damit ganz kurz was auf den Punkt gebracht, was ich sehr schön finde und sehr wichtig finde. Unser Tagwerk, unsere Hände, manchmal fühlt sich das träge an, manchmal fühlt sich das nicht besonders visionär an. Aber wir vollenden es Tag für Tag und wir haben Matten nicht dabei. Und dann werden wir sehen, dass die Stangen, also kleine Bäumchen, die vielleicht im ersten Moment, wo wir sie pflanzen, noch nicht viel hergeben, dass sie aufblühen und aufwachsen zu Bäumen, die dann Frucht und Schatten geben. Wir brauchen mitten in unserem Alltag immer wieder die Vision für das große Ganze, wo die Reise hingeht. Und vielleicht bist du heute da und das ist genau deine Situation. Vor lauter Alltag siehst du deine Träume und deine Visionen nicht mehr. Vielleicht bist du auch da und merkst, ich bin eigentlich auf Umwegen unterwegs oder du weißt gar nicht genau, wo dein Leben eigentlich hingehen soll. Da sind Dinge in der Vergangenheit passiert, die dich umgeworfen haben, die dich aus der Bahn geworfen haben, die dich krank gemacht haben, kaputt gemacht haben. Plötzlich war alles ganz anders, als es vorher war. Und jetzt steckst du drin in deinem Alltag und sowas wie Lebensvision ist schon lange ein Fremdwort für dich. Davon kann schon lange in deinem Leben vielleicht keine Rede mehr sein. Also was es auch ist, was deinen Alltag ausmacht, lass die Hoffnung nie los. Gott ermutigt dich und mich immer wieder neu dazu, im Alltäglichen das Besondere zu entdecken und zu ergreifen. Er ruft uns mitten in unserem Alltag. In Markus 10, Vers 46 bis 52 lesen wir von, ähm, von so einer Geschichte. Wir lesen von Bartimäus und da heißt es, sie kamen nach Jericho und als Jesus mit seinen Jüngern, seine Jünger waren seine Begleiter, die ihn unterstützt haben, die ihm geholfen haben, sein Team, das er dabei hatte und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, da saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus der Sohn des Timäus er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und von allen Seiten fuhr man ihn an, er soll still sein. Doch er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Und sie riefen dem Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? Fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Und da sagte Jesus zu ihm, geh nur, denn dein Glaube hat dich gerettet. Und im selben Augenblick konnte der Mann sehen und er schloss sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Wow, starke Geschichte. Das ist die Geschichte von Bartimäus, dem blinden Bartimäus aus Jericho und seiner Heilung. Und wisst ihr, der Alltag von Bartimaeus war, dass er morgens aufgestanden ist, zur Straße gegangen ist, sich dort hingesetzt hat, um zu betteln. Er hat von Spenden gelebt. Das war das damalige Sozialkonzept für Menschen, die körperlich beeinträchtigt waren, so wie er als Blinder. Also nicht gerade sehr schönes, sehr erfülltes, sehr visionäres Leben. Es das heißt in der Bibel, er saß am Straßenrand. Das Leben zog also buchstäblich an ihm vorbei. Und wenn du das Gefühl hast, das Leben zieht an dir vorbei, dann möchte ich dich einladen, gut zuzuhören. Vielleicht ist das genau deine Geschichte heute Vormittag. Nun hört bartimeus also, dass Jesus in die Stadt kommt, und es hat er sich inzwischen herumgesprochen, dass wenn Jesus irgendwo hinkommt, dass was passiert, ja, da geht wirklich was ab, da geht eine Kraft aus von Jesus. Also Jesus geht an Bartimaeus vorbei und er hört es, er kriegt es mit. Und was macht Bartimaeus? Er schreit einfach dazwischen. Er sagt, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, hilf mir. Und die Leute, die da mit Jesus unterwegs sind, die versuchen ihn natürlich zum Schre Schweigen zu bringen. So, jetzt, ja, das stört, Ja, vielleicht hat Jesus gerade was Wichtiges, Weises erzählt und äh, während er so läuft, ja, irgendeine Weisheit von sich gegeben und die wollen zuhören und das stört jetzt der Blinde, der hier dazwischen schreit. Aber es heißt, Bartimaeus, er schreit nur umso lauter. Bartimaeus hat erkannt, jetzt oder nie. Das ist meine Chance. Und Jesus hört ihn, bleibt stehen. Er hat gemerkt, da ist einer, der von ganzer Seele schreit und von ganzem Herzen schreit. Er merkt, da ist einer, der möchte, dass sich was verändert in seinem Leben. Hilf mir, hab Erbarmen mit mir, schreit dieser Blinde. Da ist einer, der Hoffnung geschöpft hat, der irgendwie daran glaubt, dass Jesus derjenige ist, der ihm helfen kann in dieser Situation. Und was mich echt überrascht hat, die Reaktion von Jesus. Wie geht Jesus mit diesem Blinden um? Er sagt, ruft ihn her. hätten auch denken können, dass Jesus zu ihm hingeht. Aber er geht nicht zu ihm. Er sagt, ruft ihn her. Also Jesus ruft ihn und ich finde es so klasse, er ruft ihn vom Straßenrand des Lebens weg, hinein, mitten ins Geschehen. Jesus ruft und er gibt uns die Chance, in Aktion zu treten. Unseren Alltagstrott, unseren Beobachterposten zu verlassen. Richtig Schritte zu tun. Was macht Bartimeus? Er springt auf, er wirft seinen Mantel von sich und er kommt zu Jesus und wisst ihr, manchmal ist die Zeit gekommen in unserem Leben aus unserer angestammten Haltung, aus dem Platz dort am Boden, wo du dich vielleicht so fühlst, da gehöre ich hin. Das ist mein Platz im Leben, der steht mir zu, da unten, am Rande, auf Beobachterposten. Manchmal ist die Zeit gekommen in unserem Leben aufzustehen, ja aufzuspringen, wie es heißt bei bartimeus und manchmal ist es auch wichtig, Dinge von sich zu werfen, die zu meinem alten Leben gehören, zu meinem alten Alltag. Bei Bartimeus war es sein Bettlermantel. Und manchmal ist es dann wichtig, zu Jesus zu kommen, in die Mitte des, der Straße des Lebens. Und als Bartimeus dort ist, stellt Jesus eine interessante Frage. Er fragt, was möchtest du von mir? Was soll ich für dich tun? Obwohl es eigentlich ziemlich offensichtlich ist, oder? Oder offensichtlich sein muss, was Jesus unter Umständen für ihn tun könnte. bartimeus war blind. Dass er zu ihm kam, war sicherlich auch nicht jetzt so ganz straight, ja, sondern ist bestimmt so ein bisschen links und rechts gewankt. Aber Jesus, weißt du was, er zwingt dir und mir, seinen Erlösungs- und Heilpl Heilungsplan und Heilsplan nicht auf. Ich denke immer wieder, so viele Stimmen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in den Medien, die erzählen dir, was gut für dich ist, und die haben schon die beste Lösung parat und sagen, das, das musst du tun, das bringt's. Aber Jesus fragt: Was möchtest du von mir? Was kann ich für dich tun? Dahinter steckt auch die Frage, möchtest du denn wirklich, dass sich was ändert in deinem Leben? Denn manchmal richten wir uns recht heimisch ein mit unseren Problemen oder in unserer Notlage. Stimmt das? Für manche Menschen ist ihr Leid, körperlich oder auch seelisches Leid, fast schon sowas wie ein Teil ihrer Identität oder ihrer Identifikation. Ihr Platz im Leben. Denn Leid bringt dir Mitleid von anderen. Das fühlt sich gut an. Immerhin sieht man dich. Immerhin nimmt man dich wahr. Man kümmert sich um dich. Und so geben uns manchmal unsere Probleme auch eine gewisse Sicherheit und einen Platz im Leben. Und Jesus drängt sich nicht auf. Er nimmt dir nichts weg, was du ihm nicht geben möchtest. Er fragt dich, was soll ich für dich tun? bartimeus sagt, ich möchte sehen können. Und was sagt Jesus? Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Und es ist interessant, das griechische Wort, was hier für gerettet verwendet wird, ist ähm, Soteria. Und es heißt beides, seelisch gerettet und körperlich geheilt. Es steht für beides. Was für einen großartigen Herrn haben wir. Amen. Was für einen genialen Gott haben wir. Jesus möchte nicht nur dein Leben verändern, er kann es auch. Und Jesus möchte dir und mir den Glauben dafür schenken, dass wir ihm ganz vertrauen können dabei. Die Frage an dich ist, und an mich auch, möchten wir das? Möchten wir das wirklich? Zum Schluss sagt Jesus, geh nur. Und es heißt, bartimeus folgte ihm auf seinem Weg. Er verlässt den Platz am Straßenrand des Lebens, er verlässt seinen Alltagstrott und folgt Jesus nach in ein neues Leben in Freiheit. Was passiert, wenn Jesus heute Vormittag an deinem Alltag vorübergeht? Was sind deine Träume? Was ist deine Vision? Welche Veränderung muss in deinem Leben passieren? Und ergreifen wir diesen Moment, wo Jesus vorübergehen geht? Lassen wir nicht locker, haben wir genau dieses Feuer von bartimeus und sagt, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, rette mich aus diesem Punkt. Vielleicht hast du Situationen in deinem Leben, in denen du die Hoffnung schon aufgegeben hast, dass sich da noch mal was ändern könnte. Und Jesus fragt dich heute, was darf ich für dich tun? Lassen wir es zu, dass er uns berührt? Lassen wir es zu, dass er uns die Worte zuspricht? Geh nur, du bist frei, sei geheilt, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus lädt uns ein, vom Straßenrand, unserem Alltagstrott wieder hinein ins Leben zu treten, eine Vision für unser Leben zu haben. Lädt dich ein, deinen Traum zu leben einen Blick für die Geschichte zu entwickeln, die er mit dir schreiben möchte. Was darf er für dich tun heute Vormittag? Wir möchten zum Abschluss kommen, lasst uns einfach aufstehen und ich möchte eine Frage stellen für diejenigen, lasst uns aufstehen zusammen, für diejenigen, die zum ersten Mal diese Frage von Jesus hören. Was darf ich für dich tun? Vielleicht kommt dir das ganz komisch vor, dass ein Gott so eine Frage stellt. Vielleicht ist der Gott, den du kennst, den du im Herzen hast, den du in Gedanken hast, ein strafender, ein unbarmherziger Gott, der vielleicht ganz weit weg ist, mit dem du es dir verscherzt hast, sowieso der nichts mehr von dir wissen will, du willst nichts mehr von ihm wissen. Und jetzt sagt Jesus, was darf ich für dich tun? Stellt dir diese Frage mitten hinein, in deinen Alltag. Vielleicht sind Dinge schief gelaufen, vielleicht ganz anders, als du sie dir vorgestellt hast und du steckst mittendrin in deinem Tag-zu-Tag-Leben und siehst gar nicht, wie es weitergehen könnte. Wenn du das bist, der zum ersten Mal diese Begegnung mit Jesus macht, dann möchte ich dich bekannt machen mit dem, dessen Spezialität es ist. Halleluja aus ausweglosen Situationen wieder ganz neue Perspektiven zu schaffen. Jesus ist es, der dich berühren möchte in deiner Situation jetzt und dir seine neue Perspektive schenken möchte. Was soll ich tun? Und vielleicht sagst du, Herr, so vieles. Aber fang an mit der einen Entscheidung für ihn und sagt, Jesus, ich ergreife das jetzt, was du mir anbietest, überhaupt in Kontakt zu treten mit dir. Und lass uns unsere Augen schließen, weil es was ganz Persönliches ist, was jetzt stattfindet. Wenn du sagst, diese Entscheidung für Jesus habe ich noch nie getroffen. Ich kenne ihn so gar nicht, dass er mich herausruft aus meinem Alltag. Dann lade ich dich dazu ein, ihn kennenzulernen und ich würde gerne für dich beten und gib doch ein kurzes Handzeichen, wenn du das bist. Wir haben die Augen geschlossen, wir schauen nicht umher, es ist was Persönliches, aber ich möchte für dich beten. Danke. Ich warte noch einen Moment, wenn du es bist, dann hab Mut, gib ihm ein Handzeichen. Danke. Vater, ich danke dir für die kostbaren Menschen, die dir dieses Handzeichen geben, die innerlich in ihrem Herzen sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen als der, der diese Frage stellt, was soll ich für dich tun in deinem Leben, als der Gott, der sich für mich interessiert, der mein Leben sieht, der mich liebt, der mich zurückführen möchte in die Mitte der Straße des Alltags und in die Mitte der Straße des Lebens, hinein ins Leben. Ich möchte zurückkommen ins Leben und ich möchte den kennenlernen, der von sich selbst in seinem Wort sagt, ich bin der Meister des Lebens. Ich bin das Leben selbst, das sind Jesu Worte. Halleluja, Vater. Und wir stehen zusammen als Familie, als ganze Gemeinde und wir wollen gemeinsam ein Gebet der Übergabe beten. Und vielleicht betest du es das erste Mal, dann betest du von ganzem Herzen. Und wir alle wollen als Familie zusammen einsteigen und wir beten Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus, Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben, du bist für mich gestorben und, auferstanden. und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Herrn. Dir, will ich Dir will ich folgen. Amen.